0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。有一个词啊，叫“后来者居上”。哎，没错啊，在新老两代人的比赛当中，往往是后来者，也就是年轻一代，他享有巨大的优势。为啥？他观念新，技术新，他有机会把老一代没干好的事儿干得好啊。而老一代呢，看起来资源多，但是对不起啊，你存量大，你顾忌也多啊。所以这个世界好像总是。一代新人换旧人，但是啊，最近我看了战争史上的一个故事，发现新老交替这个事儿还真不是这么简单。那这是个什么故事呢？是关于第二次世界大战中德国海军战列舰俾斯麦号的故事。一战结束之后，德国人战败嘛，所以他的海军是被凡尔赛条约压得死死的。德国人手里只剩了一支又小又破的海军啊，想运点粮食到国内都费劲。但是你想啊，德国作为后起的工业国，那人力资源的基础还是在的啊，也就是还有大批的工程师，想要造出来，那是没那么费劲的。只要限制放开啊，当时德国大批的舰船工程师是憋足了劲儿要造最新最好的战舰。那后来的故事你当然就知道了，上个世纪三十年代，希特勒上台，反而在条约就变成了废纸啊。好，德国人开始造军舰了。那俾斯麦号就是在这个背景下造出来的啊，它是当时世界上最先进的战列舰。那先进到什么程度呢？我就不跟你讲技术细节，反正火力强，而且打得准啊。为啥准呢？因为当时德国的火控系统的技术水平已经远超英国，而且呢，这个船装甲还厚啊。那更重要的是， 5万吨的庞然大物啊，速度还特别快，也就是动力系统特别强。那你想，你要是当时的一个军舰设计师，你能想到的优点是不是全有了？对，当时德国人的算计是这样的：你英国是老牌的海军强国啊，我要是跟你比军舰的数量，短时间内我是不可能达得到的。但是如果有这么一艘来了就能打，打还打得准。你打我，我还不怕啊！实在打不过，我还能快快的跑。那有了这么一艘军舰，是当时能想到的最棒的海战神器。但是结果怎么样呢？啊，这俾斯麦号，它第一次出任务，就是它唯一一次执行任务啊，也就是说，第一场仗它就沉了。我简单跟你说说这个过程。这场海战叫丹麦海战，是1941年5月打的。你想想当时那个历史背景啊， 1 9 4 1年的5月份，当时法国已经投降啊，英国被不列颠空战打的是苦不堪言，德国呢正在准备乘胜进攻苏联，哎，这是法西斯德国最风光的时候。哎，就在这个时候，德国海军俾斯麦号和英国皇家海军在丹麦附近遭遇。那俾斯麦号刚开始的主要对手是谁啊？也是英国的王牌啊，叫胡德号。战列巡洋舰，这胡德号啊可不简单啊！它1920年服役的时候呢，是当时世界上最大的军舰，被视为是英国海军的象征啊！ 1920年，你想此后也没有什么战争啊，所以这胡德号主要的任务呢，是作为礼仪舰巡游世界各国，这家港口停一下，那家港口停一下，看看我很棒吧，展示英国的国威。但是，啊 ，1941 年5月，在这丹麦海战中，他遇到了德国的俾斯麦号，嘿嘿，就算他倒霉了。开战几分钟啊，胡德号虽然一个劲儿的在发射炮弹，但是打不准啊，没有一发击中俾斯麦号。而胡德号自己呢，被打中了两发，船上已经发生了火灾。那紧接着啊，俾斯麦号又是连续三次齐射，有一枚炮弹就击中了胡德号。那么寸，这一发炮弹刚好打中了胡德号的主弹药库。哎，你想，上千吨重的炮塔都被炸飞到十几米高的空中啊！不到三分钟，英国皇家海军的象征这胡德号就沉了。这船上的人呢，包括霍兰中将在内的 1,418 名官兵阵亡啊！整个船上几千人，只有三人获救，好悲惨。要知道啊，这个时候俾斯麦号上的火控系统，就是用来瞄准的装置，其实已经坏掉了。<笑>是德国海军的船员通过炮弹溅起的水花来计算，然后调整炮口射击的角度，打中着胡德号的。哎，你想想看，德国人当时的战斗素养有多高？那这场战斗中，俾斯麦号还有各种各样可圈可点的表现啊，我在这儿就不细说了。好了，那问题来了，他这么牛，他怎么最后还是沉了呢？哎，你想啊，这胡德号被击沉，那是英国皇家海军的象征啊，所以英国海军就调集了42艘战舰围歼这一艘俾斯麦号，其中包括两艘航空母舰、三艘战略巡洋舰和五艘战列舰哈哈。英国人这是疯了，要不惜一切代价来报仇，要倾巢而出去找俾斯麦号打群架。但是你想，那是大海啊，那个时候又没有卫星啊，你上哪儿去找到这俾斯麦号呢？嘿嘿，这个时候德国人开始犯错误了。德国人犯的第一个错误啊，是一个非常低级的错误，在我们今天看来啊，就是没有注意到无线电安全。你想啊，那个时候无线电在战场上应用的时间还不长啊，纳粹德国嘛，非常喜欢无线电，各种重要的军事命令、计划都是通过无线电传播的。你不能说德国人完全无视无线电安全啊，要不然他们也不会发明那个著名的恩格玛密码机。但是无线电安全这个意识，德国人明显要薄弱得多。我们回到丹麦海战啊，俾斯麦号在击沉胡德号之后逃离战场啊，这舰长不知道哪根筋搭错了，他居然打破了无线电静默啊，向多个战区发了一段内容详细的长篇电报。详细报告了这几天我遇到了啥啊？那意思就是我来了，我赢了，我又跑了，那叫一个嘚瑟。但这电报一发可不得了、啊、英国人马上截获了电报，然后就推断出这俾斯麦号大致的位置，派出了大批的军舰去围剿俾斯麦号。所以你看，无线电这个东西，不是说破译了你的信息，知道你发了什么内容，那才叫不安全。发现了你无线电信号本身，它就是不安全。所以你看，德国人无线电安全意识薄弱。那德国人犯的第二个错误呢，是没有意识到航空母舰的作用。航母啊，这玩意儿出现的时间更短，直到1923年左右，也就是二战爆发前的不到20年，才出现了第一艘现代航母。那德国人在整个二战中觉得我潜艇已经够用了啊，所以他仅仅下水了一艘航母都没有形成战斗力，最后也是自沉了。所以航母对于德国人来说更是新东西。德国人想的是，首先我有潜艇，再有我怕什么飞机啊？我船上有高射炮啊。但是在战场上，飞机的灵活性是那个时候的海军没有遇到过的东西。那回到丹麦海战啊，首先就是飞机率先发现了逃跑中的俾斯麦号，哎，这一下就精准定位了啊。然后是英国航母派出了15架舰鱼式飞机，这种飞机啊，因为装了鱼雷，所以它飞得很慢啊，速度呢只有150公里每小时。你看这是啥速度？啊？这是汽车的速度啊，哪像个飞机呢？而且为了准确投掷鱼雷呢，这种舰鱼式飞机它必须紧紧地贴着海面飞行。哎，又慢又低，好打吗、哎？其实不好打。为啥？因为你站在军舰上看远处的这种舰鱼式飞机，它飞得又低又慢，所以它简直就像静止在空中啊！你隔了很远，它又小，你很难发现。这舰鱼式飞机啊，哎，隔着十公里左右，就像下饺子一样往海里扔鱼雷，打着比斯麦号。这比斯麦号不是号称装甲很好吗？哎，确实，这些鱼雷并没有击沉它。但是打坏了一样东西，什么呀？就是俾斯麦号的方向度，啊！结果呢，俾斯麦号就只能原地打转，彻底失去了控制。那后面的事就不用我说了，大批赶来报仇的英国军舰抵达战场，这俾斯麦号在中间一个大胖子，就成了活靶子呀。但是呢，他最后还是体现了一把自己的强大，什么呀？就特别抗揍。啊！几十艘英国军舰围着他，不要钱似的开炮，几十枚炮弹击中，居然也没把他打沉。最后还是德国人一看，哎，大势已去嘛，自己打开了船上的海水阀门，让他自沉的。好了，这个过程讲完了。你发现没有？这个故事对所有那些想后来居上的追赶者，是一个很好的警醒的故事。这追赶者的强项是什么呀？是他可以把前人没有做的很好的事情做得更好。就拿俾斯麦号来说啊，他把什么火力装置啊、装甲防护啊、瞄准系统啊、动力系统啊这些传统海军大家都很重视的事儿做得很好，而且做到了极致。但是请注意，这些事儿这张该做什么的清单是由谁定下来的？是由那些传统的强者定下来的。啊，这些传统强者的做法定义了后来者追赶的维度。哎，反过来说，也遮住了后来追赶者的眼睛啊。你看得到这些，与此同时，哎，也许也意味着你只看得到这些。而那些传统的强者呢？因为他没有什么可追赶的。你想，英国海军那已经称霸全世界海洋好几百年了，他一路上反而在大量摸索和感知那些全新的东西。比如我们今天这个故事里讲的，英国人对于最新出现的无线电和航空母舰的重视。所以啊，这个故事在提醒我们啊，如果你是一个追赶者，一定要对那些看起来已经老态龙钟的家伙保持一份敬意。为什么？因为在看得见的维度上，你也许已经可以轻松超越他；但是在那些看不见的维度上，你未必知道那些经验丰富的老家伙们。到底给你埋下了多少只伏兵啊？好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。